0: Madame, ça existe des BD pour adultes. Oui, il lit de la BD, mais j'aimerais bien qu'il lise des vrais livres. Toutes les semaines, au moins une BD à lire, c'est Parlons BD sur Sun. les bédéphiles. A l'occasion de la sortie du nouveau Chabouté, auteur entre autres de Tout Seul, Yellow Cab ou Henri Désiré Landru, intitulé Musée aux éditions d'Ouest, je vais avoir le plaisir de revenir sur quelques BD qui mettent habilement en avant les œuvres d'art et notamment les endroits qui les hébergent. Il y a quelques années, le Musée du Louvre et des maisons d'édition BD ont décidé de s'associer pour créer une collection sur le thème. L'idée était de laisser les auteurs ou autrices libres de raconter à leur manière leur vision d'une œuvre d'art en particulier, ou de parler du Louvre plus généralement. De grands noms de la BD se sont pliés avec plaisir à l'exercice, tels que Nicolas de Crécy, Taniguchi, Isler ou Davodo, et ont permis à cette collection de devenir une référence en matière d'art et BD. Deux séries ciblent plus particulièrement un lectorat jeunesse. La première, qui est en fait un one-shot, est la BD d'Isabelle de Temps, Gaspard et la malédiction du prince fantôme chez Delcourt. Gaspard a 11 ans et il doit faire un exposé sur les hiéroglyphes, et ça tombe bien, son oncle travaille justement au musée du Louvre. Du coup, il peut y aller quand il veut, et surtout profiter des moments calmes, des fermetures. Sauf que très vite, il va tomber sur une jeune fille drôlement habillée et il se rend compte qu'il est le seul à la voir. Gaspard se retrouve plongé dans les mystères de la mythologie égyptienne et va devoir aider son amie à se défaire de la malédiction qui pèse sur elle. Isabelle de Temps, seule à la barre, illustre à merveille cette aventure fantastique ancrée dans le musée, grâce notamment à ses superbes couleurs aquarelles. Un récit à partir de 9-10 ans. Chamblin et Goalek ont aussi exploré les couloirs du musée, mais eux sous forme d'une série, les souris du Louvre. À l'instar de Gaspard, Milo est un privilégié car sa maman travaille au Louvre. Il est donc baigné dans l'art depuis tout petit et aime beaucoup partager sa passion avec ses camarades. Passionné aussi de photographie, Milo mitraille les différents départements du musée et découvre un jour sur un de ses clichés qu'une souris a l'air de l'observer. Le plus extraordinaire reste à venir quand le jeune garçon se rend compte qu'il peut communiquer avec l'animal et que ce dernier n'est pas seul loin de là. C'est en effet toute une colonie qui habite un étage particulier du Louvre qui vénère l'héritage des humains au point de reproduire l'histoire. Milo et son nouvel ami Aesop vont participer à la reconstitution d'une période riche en événements, à la Rome et l'Égypte antique. Une belle aventure qui peut être lue dès 8-9 ans, mais aussi bien au-delà parle d'histoire et fait découvrir le Louvre de manière rocambolesque grâce à un dessin cartoon parfaitement adapté. Quatre tomes sont parus pour le moment. Concernant des récits plus adultes maintenant, il y a le très chouette « L'île Louvre » du génial Florent Chavouet. Ce dernier a imaginé que le Louvre était une île à part dans Paris, qu'il fallait un passe pour y accéder, ce qu'il a obtenu, et que cette île musée était peu à peu envahie par les flots. Chavouet est vraiment allé passer du temps au loup, il a observé, croqué, peut-être quelquefois imaginé les visiteurs nombreux et leurs réflexions aussi diverses et variées que drôles et incongrues. Il n'a pas oublié non plus les gardiens qui ne sont pas avares de commentaires. C'est là qu'on se rend compte que l'art amène de toute façon des réactions, qu'elles soient construites, inutiles, étonnées ou blasées. Mais ce qui fait le vrai intérêt de l'île Louvre est le talent graphique extraordinaire de son auteur. Chavouet utilise des crayons de couleur, c'est déjà pas banal, il a pour habitude de littéralement remplir ses pages, mais genre du haut jusqu'en bas, que ce soit à l'aide du dessin ou bien des textes, sous forme de bulles ou tout simplement écrit en marge. Comme ça, on se dit que ça doit être illisible, Eh bien pas du tout. Et c'est en ça que cet auteur est à part, son souci du détail jusqu'au boutiste, mais toujours limpide, fait que ses BD sortent du lot et méritent décidément d'être connus. Les Louvres est donc une balade drôle et étonnante, aussi bien dans les textes que dans le graphisme. Un autre récit de la collection m'avait pas mal marqué lors de sa parution, celui de L'Axe, une maternité rouge. Grand spécialiste des histoires humaines, lisez le génial L'Aigle sans orteil chez Dupuis, s'il vous plaît. L'Axe met ici en valeur une sculpture malienne du XIVe siècle, trouvée par un jeune ramasseur de miel qui décide de faire le voyage jusqu'en France pour la con au Louvre, où elle sera à l'abri des islamistes extrémistes trop présents sur ces terres. Cette BD est l'histoire d'un combat pour la survie, d'une part d'un gosse migrant, je passe les dangers du voyage, et d'autre part d'une œuvre d'art et donc de la culture face à ceux qui la détestent au point de l'éradiquer. L'axe a un dessin doux et une mise en couleur très légère, avec des tons souvent sépia qui vont trancher avec la dureté de certaines situations. Pour finir, parlons quand même de celui par qui commence cette chronique, Christophe Chaboutet, et sa BD Musée. Alors, à la différence des autres, l'histoire ne se passe pas au Louvre, mais au musée d'Orsay. L'auteur commence par nous plonger parmi les œuvres en montrant avec très peu de dialogue les réactions des visiteurs face à elle, ou tout simplement les gens en promenade. Chabouté a cette particularité de manier avec brio le muet. Il sait, uniquement par ses dessins, créer une ambiance et faire s'exprimer ses personnages même sans dialogue. Tout commence donc tout doucement avec nos visiteurs et une les portes fermées, ce sont les œuvres d'art qui s'animent. Chacune reprend ses habitudes nocturnes, au départ on ne comprend d'ailleurs pas tout, mais toutes ont un but précis que l'on va découvrir au fur et à mesure du récit. Une série de bustes, d'illustres personnages joue les commères. une grande statue grecque erre mystérieusement, une femme sur un tableau attend patiemment de croiser cet humain et son chien dans la rue, sculpture et peinture se réveillent à la poudlard, et finalement c'est un vrai feuilleton que Chaboutet construit, avec ses rebondissements, ses révélations, ses joies et ses peines. Tout ça dans un noir et blanc parfaitement maîtrisé, comme à son habitude, et un album, ma foi, bien sympathique à la clé. Comme on met « Fais ce qu'il te plaît », lire une bonne BD me paraît une bonne idée. En tout cas, je vous retrouve en juin pour la prochaine chronique. Et d'ici là, rendez-vous sur Sun. Parlons BD, à réécouter en replay sur la My Sun.